0: je le T'as pas une gueule de
1: porte bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 156. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui... On va parler d'humour et de comédie. Oui, c'est un peu le crypto-retour de MDR. Avec <rire> ah, T'es content quand je dise ça quand même, Benji <rire> ah, Moi, moi je suis toujours content quand tu me parles
2: de retour de MDR.
0: Oui, en fait, on a failli enregistrer un épisode directement à l'Alpe d'Huez et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un épisode d'After eight avec un de mes compagnons qui était à l'Alpe d'Huez, à savoir Hugo, que vous connaissez tous puisque c'est la voix de Kalmos. Tu, tu connais Calmos, Benji euh, Je connais bien évidemment Calmos et je crois, je
2: crois qu'on avait recommandé Rigolo, qui est leur, leur série spécialisée sur les films comiques. Euh, mais mais on, on je reconnais aussi Hugo parce que Hugo était un intervenant régulier de MDR.
0: C'était un, un intervenant régulier de MDR et on va le dire, il était meilleur quand c'était MDR. Hein, par contre, après ça s'est gâté, <rire> ça s'est gâté. Non, blague à part. Si vous connaissez pas la chaîne YouTube euh, Calmos, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de comédie. Euh, sur Youtube je, vraiment je, d'assez loin ouais les épisodes rigolos c'est vraiment super c'est très documenté et c'est super intéressant à suivre c'est à la fois connaisseur c'est à la fois instruit et en même temps populaire, et ça prend pas les films de haut. Ça ressemble un peu à Hugo, tu sais, parce que je l'ai vu à côté de moi à lulbe Lui, il était là, genre, non, non, je veux trouver des qualités au film.
2: <rire> bah ouais, mais c'est très bien. Il a positive attitude, tu vois, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. Tu sais, et quand
0: il entend des, des mecs qui sont là que pour casser des films, tout ça, il dit, ah non, moi, les podcasts qui font que casser, c'est pour ça qu'on l'a invité à After Eight. Qui... bah oui.
2: Puis tu vois, en plus, toi, tu lui passes la brosse à lui et moi, je viens de le comparer à Jean-Pierre Raffarin, donc euh, tout va bien, l'équilibre est, est respecté. Je pense qu'il va être ravi
0: quand il écoutera l'épisode <rire> Benji en attendant je suis sûr que t'as une mini-actu quand même
2: j'ai une mini-actu puisque j'ai eu la chance euh, de visiter en, en avant-première la nouvelle zone du parc Universal Studio Hollywood qui est une zone euh, réservée à, eh bien, à Nintendo en fait c'est le Super Nintendo World euh, donc il y avait déjà une, une zone Nintendo au Parc Universal de Osaka au Japon et là c'est un petit peu plus près de chez moi puisque c'est de l'autre côté de la montagne globalement c'est juste à côté de chez moi donc voilà, le, le, le parc Universal Studio Hollywood a sa zone Nintendo. Et alors, euh, l'appeler une zone Nintendo, c'est un peu un abus de langage parce que globalement, c'est une zone Mario. Il y a que du Mario, il y a aucun autre personnage de Nintendo, il y a aucune autre licence de Nintendo. Il y a pas F-Zero. Il y a pas F-Zero, ça c'est sûr, mais il y a pas non plus Metroid, il y a pas Zelda, il y a pas Kirby, il y a pas les Pokémon. Enfin voilà, il y a uniquement du Mario. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans cette dans cette zone Nintendo Alors déjà, faut savoir que tu y rentres en passant par un tuyau vert qu'au moment où tu passes dans le tuyau vert, tu entends le, le, la petite sonorité typique de quand tu rentres dans un tuyau, dans un jeu Mario. Euh, et une fois que tu es rentré, bah tu te retrouves dans un, une zone qui est toute en couleur, avec de très jolis décors, avec vraiment euh, un, un vrai soin du détail. Ils ont vraiment bien fait leur boulot. Il y a des, il y a des petits Goombas qui se dandinent, il y a des Koopas qui marchent à droite à gauche, il y a des pièces qui tournent. Euh, il y a même un Yoshi qui tourne autour d'un arbre. Et puis, euh, face à toi, tu as euh, une immense tête de Bowser puisque tu as le, le château de Bowser et ce château de Bowser, en fait, c'est l'entrée de l'attraction principale. L'attraction principale, c'est le, le défi de Bowser sur Mario Kart. Alors, il n'y a pas que cette attraction-là. Il y a aussi des mini-jeux euh, qu'on peut que tu peux trouver tout autour de la zone. Euh, et pour euh, pour profiter au mieux de ces mini-jeux, en fait, euh, on te recommande chaudement d'acheter un bracelet RFID qui te sera facturé 40 dollars. Mais ce bracelet RFID, il te permet de suivre ta progression, en fait, parce que tu, tu peux collectionner des, euh, des tampons. Alors chaque tampon. Tu l'avais euh, gratuit
0: le, le bracelet
2: euh, Non, j'ai dû payer. Je suis rentré What gratuit dans le parc. C'était déjà ça. parce qu'on était invité en fait, euh, voilà, à essayer euh, le le parc en avant-première. Mais mais le bracelet, par contre, il a fallu que je le paye. Bah après, on s'est dit, on n'a pas payé la place. On peut payer le bracelet. Voilà. Donc euh, ma femme. Un bracelet que tu peux pas C'est
0: pas. C'est pas une Apple Watch.
2: C'est pas une Apple Watch. C'est un bracelet. que Tu vas pas porter dans la rue non plus parce que c'est gros. C'est genre c'est c'est gros. Euh, je saurais pas euh, comment te le décrire. Tu, tu vois une petite boîte à musique ronde, bah ça fait à peu près cette taille-là, quoi. C'est vraiment gros. Euh, mais en revanche, en revanche, et ça je l'ignorais, et euh, c'est euh, notre ami Fabien, un ami du show, qui m'a euh, qui m'a dit que en fait le bracelet peut servir d'amibo. Et euh, je n'ai pas encore testé, mais apparemment sur certains jeux, tu colles le bracelet à ta Switch, et ben bah, tel un amibo, ça va te débloquer certains certains trucs. Alors, ça donne une utilité certaine à ce bracelet, outre l'utilité qu'il a dans le parc. Parce que sinon, c'est vraiment un machin à 40 dollars qui sert à rien en dehors du parc. Donc, j'ai pas encore essayé, mais si ça sert vraiment d'amibo, ça justifie un peu plus le tarif qui est quand même relativement abusé. Après. Redis-moi le prix, redis-moi le prix. 40? 40 dollars. Oh, putain, c'est cher. Après, j'ai ouï dire que dans la zone Harry Potter, il y a un truc exactement similaire où on te donne une baguette magique qui coûte 60 balles ou 70, <rire> je sais plus, pour faire la même chose. Donc, globalement, alors que la baguette Harry Potter, elle, je pense pas qu'elle serve d'amibo Donc, c'est peut-être un peu plus rentable le bracelet Nintendo. Enfin bref, donc toujours est-il que tu as des mini-jeux que tu peux faire. Il euh, y en a un, euh, par exemple, où euh, tu dois euh, jeter des bombes ou euh, tirer des boules de feu sur euh, sur euh, Bowser Junior. Euh, T'en as un autre où il faut taper un maximum de blocs point d'interrogation, et à la fin ça te ça te donne un score. Et si tu fais un bon score, tu débloques des tampons. Et voilà, l'idée c'est de collectionner les tampons. Alors le génie du truc, c'est que dans six mois, ils te sortent une nouvelle collection de tampons et hop, il faut que tu reviennes, tu vois. Euh, et euh, parlons euh, plus euh, maintenant de, de l'attraction principale, qui est donc le circuit de Mario Kart. Alors, c'est une attraction qui rappelle beaucoup Buzz l'éclair à Disneyland. Alors, toi, ça va pas te parler, parce que je crois que tu n'es jamais allé à Disneyland, Daniel. Je suis allé une fois en... Ah, tu y es allé quand même En 2010,
0: je crois, 2011.
2: Est-ce que l'attraction Buzz l'éclair existait Je crois qu'elle existait à cette époque. C'est un pas un truc avec des voitures et des pipiou C'est ça. Tu es dans une petite voiture et tu as un flingue, et tu dois tirer sur les ennemis, et à la fin, on te donne un score et en fait, l'attraction Mario Kart, c'est un peu ça. Ouais, J'essaie de tirer sur
0: les jambes, mais ça marche pas.
2: Ah non, ça marche pas, il faut tirer sur des cibles précises. <rire> ben, l'attraction Mario Kart, c'est un peu ça. On te donne euh, un casque AR, donc de réalité augmentée, euh, sur lequel vont s'afficher donc bah, les autres cartes, et les cartes des adversaires, mais aussi les cartes de la Team Mario. Parce qu'en fait, il y a deux équipes. Il y a la Team Bowser et la Team Mario. Et toi, tu es censé shooter euh, la Team Bowser pour faire gagner la Team Mario. Pour ce faire, tu vas rouler sur des points d'interrogation comme dans Mario Kart qui vont te donner des carapaces et ensuite, un nombre limité de carapaces à tirer euh, sur euh, le sur les, les Koopalings et sur les Goombas, les Koopas que tu vas avoir. Et par moment aussi, par intervalle régulier, on va te donner une direction euh, où il faut que tu tournes le volant pour euh, suivre la direction. Alors, sur le papier, ça a l'air assez fun. Le problème, c'est que ça manque sincèrement de patates euh, dans les déplacements notamment parce que un, une attraction Mario Kart, tu t'attends un peu à ce que ça bouge vite, que ce soit frénétique, que tu aies des gros virages, des accélérations. Et en fait, pas tant que ça. Et le problème, c'est que c'est quand même une attraction qui est prise en sandwich entre Jurassic World et l'attraction Transformers. L'attraction Transformers, elle est vachement plus frénétique que l'attraction Mario Kart. Donc en fait, tu as un rythme qui est un peu mollasson. Alors, le fait de tirer sur les ennemis, c'est fun, mais euh, mais derrière, le manège, il bouffe pas des caisses. quoi. Et euh, c'est ça qui est un peu triste. Alors, c'est fun, mais pas aussi fun que ça aurait pu l'être. Et c'est ça qui est un peu dommage. Euh, en plus, alors euh, l'attraction te permet de gagner des tampons Mais euh, comme euh, vous êtes 4 joueurs dans le kart Si tu tombes avec 3 personnes qui ne sont pas très fortes bah, Malheureusement, tu vas pas avoir ton tampon de victoire Donc il faut que tu refasses la queue Et euh, nous, c'était une preview où On était invité avant l'ouverture On a quand même fait la queue pendant une heure Alors j'ose pas imaginer la durée d'attente Quand le truc sera ouvert au public Ça ouvre au public à la mi-février Bref, imagine que tu te rates Tu gagnes pas ton tampon Tu es reparti pour 2 heures de queue Ouais, bon, c'est un, un petit peu relou quoi Bref, euh, un peu mitigé parce que je trouve que le, le land lui-même est vraiment bien, c'est super bien décoré, c'est super joli. Euh, le bracelet RFID qui maintient ton score et te permet de coexister les tampons, c'est pas une mauvaise idée, mais à 40 balles, c'est quand même un petit peu cher, après, donc, comme j'ai dit, euh, avoir l'intérêt en tant qu'amibo. Bref, un peu mitigé, mi raisin parce que globalement, je trouve que ce qu'il y a autour de l'attraction Mario Kart est finalement plus intéressant. Genre toute la file d'attente Pour arriver à l'attraction Se fait dans le château de Bowser Ou en dehors Et là t'as des décors Inspirés de Yoshi's Island T'as des décors Qui sont vraiment sympas Avec euh, avec des bouquins Genre Anatomie d'un beau bombe Ou des trucs comme ça Ou des ou des, des documents de travail Préparatoires Pour comment euh, comment fabriquer euh, Un boulet de bille Ou des trucs comme ça Donc c'est vraiment tu, tu sens que les, les gens Qui ont fait les décors Connaissent vraiment Le lore de Mario Il y a vraiment Un, un vrai souci du détail Et là-dessus C'est vraiment super Mais l'attraction en elle-même Qui est quand même Le cœur du truc eh ben elle est elle est bien, mais pas top. Donc voilà, un petit peu mitigé, sachant que les 40 balles, hein, c'est en plus du prix d'une entrée à Universal. Une entrée à Universal, c'est plus de 100 dollars. En plus du parking, qui lui est à 30 dollars. Bref, euh, si vous avez trois gamins, ça fait plus 120 dollars parce qu'il faut leur acheter un bracelet à chacun. Enfin bref, je te laisse imaginer la facture qui augmente Tu vois, de manière assez exponentielle. Pour une durée de
0: combien en fait Parce que... Tu sais, il y a les gens qui disent que le cinéma est cher. Ça dure combien de temps ce truc Bah ça dépend de l'attente. Mais au final, tu, tu rentres dans le land. Tu fais les attractions et tu
2: fais Mario Kart. Si t'as zéro attente, euh, après j'ai pas essayé de collectionner tous les tampons. Je pense qu'avec zéro attente, en essayant de collectionner tous les tampons, tu y passes deux heures. Après, tu rajoutes l'attente. Tu rajoutes euh, le fait que peut-être Tu vas devoir refaire le Mario Kart T'as moyen d'y passer euh, tout ton après-midi si tu veux Faut bien voir que c'est un manège dans un parc d'attractions entiers Il hein. mmh. y en a plein d'autres des manèges donc, il euh, ne faut, faut pas voir le, le Super Nintendo World comme un parc d'attractions euh, complet. C'est juste un manège avec une petite zone.
0: Moi, j'y vais pour Mario. Alors,
2: je te le dis tout net, si tu vas uniquement pour Mario, ça n'a aucun intérêt.
0: Ah merde, parce que je ne m'intéresse pas aux pression Et si c'était l'aspect Mario, c'était ça qui m'intéressait.
2: Non, mais le parc universel,
0: après, il y a une quinzaine d'attractions. Donc, euh, tu vas pas uniquement pour Mario. Quoi. Ça va me permettre de faire la transition, puisque pour la première fois depuis l'ouverture du parc Nintendo au Japon, puisqu'il est à Osaka... Oui. Et je pense que
2: c'est la même chose au Japon. Si tu y vas uniquement pour Mario, tu vas être déçu.
0: Je vais y aller. Et bah tu sais pourquoi Parce qu'on a lancé un truc... Alors c'est la première fois que j'en parle dans After Eight, mais t'en as peut-être entendu parler. C'est un projet qui s'appelle Sumimasen Turbo. J'ai vaguement entendu parler et ça me coûte vaguement de l'argent tous les mois. Merde, tu t'es abonné. Ah bah donc Bah oui. Si tu t'es abonné, t'as dû avoir un texte aujourd'hui même, euh, puisque... Je suis contributeur. Ça permet à nous autres de nous exprimer, puisque nous n'avons plus de médias écrire en fait. Donc, euh... Alors c'est qui vous autres c'est quoi soumy Sen Turbo C'est PGK, c'est euh, GPK plutôt, Garde Punch King, pardon. C'est Greg, Pouillot et Camouille, donc nous trois. Mm -hmm. Et euh, bah, écoute, on avait une émission avant sur un site internet, mm -hmm. une émission derrière un POL et on s'est dit, on va tenter la... Ça me dit rien. Va...
2: Mais le concept est sympa.
0: Tu sais quoi C'est un concept euh, rutilant. C'est trois personnes, nous, des vieux, des vieux de la vieille, des vieux du jeu vidéo, et on s'assoit autour d'une table et on discute de l'actu des jeux vidéo et aussi de la, 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 la culture japonaise et de la pop culture. C'est original comme concept vous devriez le breveté. Et ben, tu sais quoi, c'est précisément ce que j'ai <rire> fait et la première seconde, je me suis dit, histoire de pas se faire piquer ce concept, parce que littéralement, hein, c'est un podcast, mais filmé. Hein. Ça aussi, c'est un concept, un podcast filmé. Personne d'autre le fait, je pense. Dans une vie antérieure, dans une vie antérieure, on, on le faisait régulièrement, on le faisait une fois par mois, on a fait, et dans une vie antérieure, on a peut-être fait ça pendant 7 ans et ah ouais. on ne sait pas pourquoi mais quelque chose est arrivé on ne peut plus le faire. On n'a même pas eu l'occasion de dire au revoir. Oh C'est con ça. On n'a même pas eu l'occasion de dire au revoir et on s'est dit, bah écoute, on ne peut pas partir sur une mauvaise note comme ça. On va ah. se réunir tous les trois pour un nouveau concept. C'est nous trois, assis autour d'une table et on parle de l'actualité du jeu vidéo et de et du Japon et de la pop culture. D'accord. Et ça s'appelle Sumimasen Turbo, c'est disponible sur YouTube. Et alors tu fais bien de dire, on a aussi un Patreon, c'est vrai. Euh alors euh, confondez pas, hein. Patreon RPU et Patreon euh, Sumimasen Turbo, c'est pas la même chose hein, vous financez pas le même zigoto, sauf que bah voilà, de... bon, j'ai pas besoin d'en rajouter là-dessus. Bon, je veux juste en profiter pour remercier ceux qui donnent toujours à... au RPU euh, vraiment euh, bah, c'est ça qui permet qu'on qu'on ait les moyens de faire ces podcasts et et on vous remercie encore une fois, euh, une fois de plus. Maintenant, euh, maintenant, voilà, Sumimasen Turbo existe. On vient d'enregistrer. Il faut préciser que Sumimasen Turbo, c'est
2: un Patreon séparé du RPU. Oui, bien sûr. Parce que Sumimasen Turbo ne fait pas partie du RPU.
0: Et alors, il y a des gens qui au, au début nous ont dit pourquoi c'est pas la RPU Parce que on n'aurait pas les moyens. Ah oui. oui. On n'aurait pas les moyens de produire des émissions de télé. En fait, on se rémunère pas au RPU, alors que Sumimasen Turbo. Peut-être qu'on peut espérer, mais euh, pas tout de suite. Tu sais comment c'est de monter une, une boîte au début. bah Au général, mmh. tu fais plus, tu fais plutôt euh, tu fais plutôt de la trésorisation. C'est plutôt ce qu'on fait. Et surtout, on s'intéresse au contenu. Donc, on a vient de tourner le premier épisode, le premier vrai épisode, parce qu'on avait fait un, un épisode en live pour annoncer ça. Et mmh. on vient de tourner le premier épisode. Et on peut dire qu'il y aura pas mal de surprises. Je pense qu'au moment de... Non, l'épisode sera pas diffusé au moment de diffusion d'épisode, mais, mais on a un guest, un guest réalisateur pour le générique. On a un générique. On, vraiment, c'est, on a, on a bien, on a bien pensé le truc. On essaye de faire en sorte que tout le monde soit content. Et puis, euh, sinon, si vous avez une vague nostalgie de ce que c'était, ça sera pas, c'est, c'est, différent, mais c'est pas si éloigné. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a certains qui disent, ah oh là là, c'est, c'est comme le truc d'avant, mais avec une moustache. Non, non, on n'a pas de moustache en plus. On, a, on, est les, on est les mêmes personnes, ça, on n'a pas changé d'une virgule. Mais est-ce que ce serait pas mieux
2: si vous aviez une moustache
0: ah, Moi, je ne je sais pas. Tu peux y euh,
2: réfléchir, Daniel. Je vais y réfléchir. Je pense qu'il y a une idée là.
0: Mais bien sûr, je, je parle de SummaSense Turbo là parce que c'est l'actu, et parce que je suis rentré dans Goulem exprès pour tourner les, les épisodes de Turbo, mais... Euh, on n'est pas là pour faire la retape pour euh, Sumersen Turbo. Il a une existence en tant que tel. D'ailleurs, c'est plutôt Sumersen Turbo qui devrait faire des pubs pour R.P.U., pas vu, vu, vu comment c'est parti. Mais peu importe, puisque euh, voilà l'information importante, c'est que j'étais à Angoulême. Ouais. J'étais que deux jours hein, euh, cette année parce que, bah du coup, à, à cause... Il de... y a un festival là-bas, c'est ça Il y a un festival de BD. Écoute, j'étais très content. J'ai eu au moins deux personnes qui m'ont demandé, alors que devient BD sans modération On lui a dit, écoute... On est en bonne voie parce que, au fur et à mesure du temps, on arrive à trouver des babysitters. On arrive à trouver un babysitter, donc c'est vraiment ça qui fait la différence, en fait. Je pense que si BD sur modération revient, on va peut-être alléger un tout petit peu l'émission. Mm -hmm. Parce que si on fait une interview à chaque fois, en fait, on aimerait bien garder une interview à chaque fois, mais c'est peut-être ça qui demande beaucoup de travail. Mais peu importe. Angoulême, cette année, c'était très Accès Japon, mais Accès Japon très sérieux, puisque... C'était les invités étaient Isayama donc l'auteur de Attack on Titans ouais. il y avait euh, Ikegami donc le l'auteur que tu connais pour Crying Freeman Sanctuary Sanctuary ouais et donc voilà des gens virés de... qui pleurent surtout voilà des Yakuza qui pleurent ouais, c'est beaucoup de ça Ikegami ouais, c'est des, des, des gros balaises sensibles des gros balaises tout nus qui pleurent voilà exactement et le troisième grande star japonaise parce qu'il y en avait d'autres mais voilà c'est les trois grandes stars japonaises c'est euh, Junji Ito donc si tu aimes les cadavres les pendus les crucifier. j'allais dire, il fait du manga pour enfants, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ma blague. Alors, c'est un peu le problème, c'est que il y avait, tu vois, si tu allais pour, avec des gosses, il y a pas beaucoup d'expos pour enfants. C'est peut-être
2: ça. Ah bah Junji Ito, oui, je confirme. Ou alors, tu Stéphane Boulet, tu as envie de faire une blague à tes gosses, mais sinon, ouais. J'ai une amie qui y allait avec bon
0: son neveu par alliance, elle m'a dit, euh, je suis avec le petit, euh, le petit, il a, il a 8 ou 9 ans, 9 ans, il dit, je suis 9 9 ans. Je dis, n'y va pas avec le petit. Ouais. Elle me dit, oh, c'est pas grave, son oncle, donc euh, son, son mec lui lui il lui montre Call of Duty et tout ça il n'y a pas de problème il y a plein de problèmes dans cette phrase il y, y a déjà un problème il ouais. <rire> y a déjà dit, un gros problème genre tu ne devrais pas montrer Call of Duty à ton petit, à ton petit neveu déjà, déjà même si tu veux passer pour l'oncle cool en fait parce que tu passes vite pour l'oncle l'oncle crétin mais bon voilà c'est voilà, leur, leur truc et il paraît que ça va il n'est pas traumatisé mais voilà, il n'y avait pas de vraie offre pour les gamins. L'autre expo euh, principale pour les adultes, c'était euh, Philippe Drouet, donc lui aussi, avec les bâtiments. Oui, j'allais dire, les pour les gamins, Drouet, c'est pas génial non plus. Métal hurlant, les bâtiments en forme de pénis, c'est non. Ouais. Et l'expo la plus sympa pour les enfants, c'est euh, l'expo BD Rock, qui fait le lien entre le rock et la BD, qui était vraiment super. Et à part beaucoup de truc sur la drogue évidemment c'est du rock et aussi quelques pénis puisque si on parle quand même de rock'n'roll. roll bah c'est ça le rock c'est le rock and roll et ben bah, écoute c'était la plus accessible de toutes je dirais mm -hmm. en plus elle était pas loin du ghetto des, des mangas tu sais les mangas ils sont mis dans une espèce de grange en bas c'est pas ouf, à chaque, fois, à chaque fois, les mangas sont...
2: Ah, je sais pas, ça fait très longtemps que je suis pas allé à Angoulême, donc... Euh... Bah ouais,
0: j'imagine, plus de
2: plus de 15 ans, j'imagine. Ça, Ouais, ça fait 15 ans que je suis pas allé à Angoulême.
0: Ça reste quand même un petit Eldorado, et quand même le rappelait Amandine, c'est quand même, pendant 4 jours, t'as l'impression que euh, c'est le monde ne parle que de BD, que le monde ne vit que de la BD et de ses polémiques. Et, euh, et elle me dit, ouais, et pendant 4 jours, on n'entend pas parler de, de la réforme de la retraite. Moi, je lui dis, ah non Figure-toi que j'ai manifesté contre la réforme de la retraite puisque j'étais dans la rue et puis tout d'un coup ils ont fait une manifestation au flambeau et il y a un mec qui m'a tendu un flambeau et je dis bah ouais mais ouais je suis avec vous les gars <rire> alors que moi j'allais juste bouffer en fait en vrai et je savais pas qu'il y avait cette manif mais je dis non, non je viens et du coup il euh, y avait les policiers euh, je me suis mis à discuter avec les policiers ils me dit non non mais c'est une manif angoulême ben, tout va bien <rire> c'est très tranquille Dani le rouge attention <rire> oui oui en plus je faisais le même sourire que lui <rire> non mais vraiment j'ai passé un très très bon festival Malheureusement un peu court Mais bon C'était euh, Soumimassen Turbo Oblige mm -hmm. et, euh, et puis Il y a encore des expos Qui sont disponibles maintenant et Ikigami est encore dispo Drouillet est encore dispo Je crois que euh, Le rock BD C'est encore dispo faut... Ça vaudrait le coup Si tu t'intéresses à la BD Ça vaut le coup d'y aller Mais maintenant Benji Maintenant que tout ça est dit Est-ce qu'on passerait pas à notre futur segment Avec notre invité Bah oui voilà C'est le moment d'accueillir notre invité
1: Le bois Ne rend
2: pas coups.
0: After Eight, c'est aussi le rendez-vous de la comédie, euh, non en fait c'était MDR, mais mais en fait aujourd'hui, After Eight va se transformer en MDR grâce à notre invité Hugo Alexandre, que vous connaissez bien. Salut Salut ben, salut Hugo
1: Ah pardon, j'ai dit salut trop tôt, euh, je te laisse finir le lancement.
0: Non, 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 mais vas-y, salut trop tôt. Euh, salut Hugo, et eh ben, que vous... C'est l'intro tôt en fait. <rire> vous l'avez Vous l'avez <rire> On est vraiment sur la comédie là. Qui est la voix de la chaîne YouTube Calmos, donc où tu co-réalises des, des vidéos très instructives sur les comédies. Vas-y, parle nous un peu de Calmos. Comment c'est né Parce que tu, tu as été recommandé ici.
1: Oui, j'ai entendu, mais merci beaucoup pour tous, tous les compliments. C'était très aimable. Oui, Calmos, c'est une chaîne YouTube que je fais, que je tiens avec mon camarade David Honora, où on parle de comédie française et on parle en général, on, on part d'un film culte ou moins culte, et on essaie de comprendre pourquoi ça fait rire, comment ça fait rire, dans quel contexte ça fait rire, euh, qu'est-ce qui est réussi, qu'est-ce qui est raté, pourquoi c'est réussi, pourquoi c'est raté. Et on remet un peu dans le contexte du, de l'histoire de la comédie et du, du cinéma en général. Et euh, depuis quelques temps, on fait aussi des vidéos sur des sujets un peu plus, euh, un peu moins comédie, justement. Et là, on vient de sortir une vidéo sur les aliens, notamment. Et surtout les aliens qui prennent forme humaine pour euh, s'infiltrer dans la population. Donc euh, genre Invasion Los Angeles... Euh, Cyril Danouna. The hein, hein. voilà, <rire> exactement. <rire> Donc voilà, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que euh, on est partenaire d'un festival qui s'appelle les Mycéliades qui commence le 1er février jusqu'au 15 février, qui a lieu un peu dans toute la France, dans tous les cinémas et médiathèques de France. Et euh, on sera à Pau pour, pour organiser un quiz sur la science-fiction le 11 février au cinéma Le Méliès. Et on sera à Chartres pour présenter le film District 9 le 13 février donc si vous êtes dans ce, dans ce coin-là n'hésitez pas à venir nous voir
0: et ça sera de la grosse gaudriole, puisque effectivement District 9 ouais c'est rigolo District 9
1: oui alors c'est <rire> mais ouais c'est plutôt des ma... enfin, aspects un peu marrants il y a un petit, une petite esthétique à l'Asie Office un peu c'est vrai enfin évidemment appliqué à un autre, un autre genre Mocumentaire, documentaire
0: ouais et alors Hugo il, y a... il nous est arrivé quelque chose toi et moi c'est vrai je me en ressens encore. Et alors, c'était ton premier festival de l'Alpe d'Huez où je t'ai dit, viens, viens, Hugo, tu vas faire le plein de comédie, tu vas vivre comédie. Et effectivement, c'est ce
1: que tu as vécu. J'ai vécu six jours de comédie, ouais, non-stop. Et c'est vrai que c'était intéressant, ouais. Est-ce que tu as apprécié l'Alpe d'Huez Parce qu'on a, on a des amis, on a des amis
0: communs et d'autres gens qui, eux, par exemple, me diront, non, pas l'Alpe d'Huez. Toi, toi qu'est-ce que tu en as
1: pour ça Mais qui dit ça Enfin,
0: euh, un ami, un ami commun qu'on cite souvent dans, dans Super City Battle. Ça <rire> se commence pas François.
1: <rire> non, mais c'est un, c'est un, c'est un festival très sympa, très familial. Enfin, euh, euh, ça, ça change un peu des, des, des gros festivals genre. Euh, après, j'en ai pas fait beaucoup, mais je suis souvent allé à Cannes, par exemple. C'est complètement un autre délire, quoi. C'est euh, bah, déjà tout est ramassé au même endroit. Elle est euh, les entrées sont gratuites, donc c'est surtout le public qui vient voir les films. Donc l'ambiance est vachement, plus, enfin, vachement moins professionnelle, disons. Et c'est des films, euh, ouais, c'est beaucoup de feel-good movie. donc euh, bon, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais, euh, mais ça fait plaisir un peu, que, que des films euh, qui font rire pendant une semaine. C'est un, une expérience, quoi. Et on
0: a pu euh, voir quand même une grande tendance du cinéma, en tout cas, telle qu'il est proposé à l'Alpe d'Huez, c'est quand même cette année... C'est le troisième âge quand même.
1: Ouais, il y, y a plusieurs tendances qui se dessinent. Alors je ne sais pas si c'est la si c'est la sélection du festival qui est comme ça ou si c'est euh, le cinéma français qui, qui pousse à ça. Mais ouais, il y a beaucoup de maisons de retraite, euh, de gens qui vieillissent et, euh, et aussi il y a aussi des jeunes en fait. Il y a des ados, des ados qui s'interrogent sur sur la société, qui veulent sauver le monde et la planète. Sauver le, leur retraite aussi, je pense. Ouais, ouais aussi. <rire> la thématique n'est pas tellement explorée. Je pense, c'est peut-être pour la. Pour le prochain festival, pour 2024. Mais euh, oui, en fait, il y a des tendances qui se dessinent et euh, c'est quand même très feel good movie en fait, des, des films un peu, euh, un peu, euh, j'allais dire à l'américaine, mais c'est pas vraiment le feel good movie à l'américaine, c'est vraiment un truc particulier. J'aurais dit plus innocent. Ouais. Oui. Il y a un peu d'innocence, il y a
0: vraiment genre vraiment du pas imbécile heureux, mais tu vois genre un peu genre insouciant. Et alors, euh, on va pas passer en revue de tous les films parce qu'il y, y, y a un film dont tu es sorti de la salle.
1: Euh, oui, oui, mais euh, pas. <rire> Comment ça dénonce putain. Non, non, en fait, euh, c'était c'était vers la fin du festival. T'es fatigué. Euh, ouais, t'es fatigué. Et puis euh, en fait, c'était un festival de, de comédie. Mm. Et donc en fait, c'est un film qui est pas du tout une comédie. C'est un, c'est un drame. Euh, qui s'appelle, comment déjà À la Belle Étoile À la Belle Étoile, ouais Avec l'humoriste Riyad. Mmh. Et donc, il joue un rôle dramatique qui est très... Just Riyad. Just Riyad. Ouais, Just Riyad. Qui est très bon dans le rôle, d'ailleurs. Mais euh, du coup, euh, c'est un film en compétition au Festival de Comédie de l'Alpe Et du coup, c'est pas du tout une comédie. Donc, euh, je me suis dit... Enfin, euh, c'était chiant, en plus, pour tout dire. Donc, je me suis dit, je vais plutôt me reposer une heure plutôt que de finir ce truc. Et je savais bien comment ça allait se terminer, en plus, donc... Euh... Mais je veux pas dissuader les gens de voir ce film. Hein, c'est sûrement très bien parce que je, je l'ai pas vu en entier. Donc je <rire> j'ai pas, pas eu le twist final. Il y, y a Esteban dedans qui joue un rôle. Il y a Esteban. Aussi. Alors Quick, c'est ce que tu
2: connais Esteban euh, Esteban Zia, les si Cité d'Or, mais sinon, non.
1: Non. Alors, Esteban est
0: le nouveau talent du
2: cinéma. Attends, tu m'en as parlé, je
0: crois. On n'en avait pas déjà parlé une fois pour un... C'est possible. Et pourquoi Parce que c'est l'imitation que j'imite. Je le tiens, Esteban. Vas-y. Parce que... Esteban, il parle comme ça, si tu veux. Il a toujours quelque chose à dire. Et tu vois, la comédie, c'est un peu son truc, quoi. quoi. Donc,
2: Esteban, il parle comme Yves Lecoq qui imite Sylvester Stallone, donc.
1: <rire> <rire> Moi, c'est ce que j'entends, là. <rire> en tout cas, bah, j'ai été est... témoin de la naissance de cette imitation. C'était assez mou. Ah. Hein. <rire> tu je... étais là aux origines. Exactement. Ah ouais,
0: non, mais surtout, celui, lui, je l'aimais tellement bien, j'ai pas besoin de dire qui c'est. Tout le monde comprend. Hein? Alors, les gens qui connaissent, j'imagine. Oui. oui, pour l'instant, c'est encore underground, Mais quand il va devenir une vraie star, mon gars, After Eight aura été le premier. <rire> quand ce sera lui l'acteur principal de Bad Buzz 2. Qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir de, de quelques films Est-ce que aurais comme ça à jeté de, des bons films ta, ta petite sélection de trois.
1: Bah, en fait, il y avait un, notamment un film que j'attendais, mais pas forcément pour de bonnes raisons, parce que tous les voyants étaient autour rouge en gros.
0: <rire> c'est ce qu'on aime. Hein.
1: <rire> c'est Un homme heureux de Tristan Seguela. C'est un film avec Fabrice Lucchini et Catherine Fro Et le teaser qui était sorti, c'est Catherine Fro qui l'invite au resto et euh, qui lui dit euh, « il faut que je t'avoue quelque chose, en fait je suis un homme ». Et euh, donc euh, elle, elle entame une procédure de, de changement de sexe. Et donc évidemment Fabrice Lucchini, il, est, il fait sa tête de Lucchini euh, terrifiée. Quoi. Il fait le maire de droite en plus. Voilà, donc c'est l'histoire d'un maire de droite dont la femme euh, change de sexe. Euh, donc, euh, ouais, ça, ça pouvait être un peu touchy comme truc. Tout,
0: tous les voyants étaient au rouge. Honnêtement, le, le, le teaser était dégueulasse. Et, et puis, en plus, on se disait, mais comment ils vont retomber sur leurs pieds, quoi
1: Ouais, et d'ailleurs, il faut savoir que le teaser, c'est pas euh, ce qu'on voit dans le film. Il euh, y a la scène dans le film, mais elle est hyper cut, hyper remontée. Et dans le film, elle passe beaucoup mieux. Je sais pas si c'est le réalisateur qui a supervisé le, le marketing, mais euh, enfin, c'est étonnant de faire ça, je trouve. Et finalement, c'est plus fin que ça en a l'air. C'est assez drôle.
0: C'est pas catastrophique. Voilà. Déjà, déjà, c'est déjà une, presque une réussite. C'est assez drôle parce qu'il y a à la fois Fabrice Lucini, bon, qui fait du Lucini de maire de droite. On va dire que c'est un, un rôle qu'il est en train de travailler. C'est du Lucini, quoi. Bah, c'est son rôle. Ouais, mais tu vois, Ali...
1: dit, il, avait fait, il avait fait le maire de gauche dans euh, Alice et le maire.
0: Ouais, mais le maire de gauche de la ville de Lyon. Donc, tu vois, c'était pas, oui, pas, pas exactement. Euh c'était Gérard Collomb c'était Gérard Collomb ouais. et avec lui surtout avec lui il a euh, Philippe Catherine et Philippe Catherine qui est un peu le GOAT de,
1: de, ce, de cette édition d'Alpe de d'UAS moi, euh, moi j'aime beaucoup et là il a deux rôles dans, dans les deux films du festival qui lui vont à merveille il un mec un peu ahuri euh, qui ne comprend pas tout ce qui se passe cela dit dans Un homme heureux il est un peu plus alerte que dans l'autre film je ne sais pas si on en parlera d'ailleurs. Bah oh ben oui, pourquoi pas. Ouais, ouais, mais il est, il est, il est très fort, hein, Philippe Catherine.
0: Philippe Catherine, il arrive. Et en plus, il est un peu le conseiller dégueulasse de Fabrice Uccini, qui en plus, Fabrice Uccini, qui n'hésite pas à faire n'importe quelle crasse pour couler son adversaire, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est allé trop loin. Enfin, voilà, ouais, ouais,
1: mec très opportuniste. Euh, mais euh, comme c'est Philippe Catherine, il y a une espèce de bonhomie qui fait que le personnage. Enfin, euh, ça complexifie un peu le personnage. Donc, c'est intéressant.
0: Et il y a juste un truc. Et moi, c'est, je vais mettre un bémol sur ce film. C'est que je trouvais qu'aux deux tiers du film, il était OK. Parce qu'en fait, il a réussi à débunker toutes les peurs qu'on avait. On voit, on voit où va l'histoire et on voit que les, les comédiens sont bons. Mais le seul problème, enfin, le problème du film pour moi. En plus, il y a, il y a même des séquences pour te rassurer, hein, Benji. Hein, je, 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 te sentais, je te sentais devant le, le, le teaser. Je sentais que tu étais énervé. Je suis, je suis fébrile, moi. Euh. <rire> Il y, a, il y a des scènes en plus avec la communauté LGBT qui expliquent à Fabrice Wikini, d'abord à Catherine Fro et ensuite à Fabrice Wikini, euh, que, bah, que que c'est pas grave enfin qu'ils qu sont là pour contextualiser ce qui est en train de se passer et montrer que euh, bah, qu'il y a des gens heureux enfin qu'il y a qui c est, c est, voilà enfin genre
1: oui c'est c'est assez didactique en fait euh, c'est très
0: pour les personnes âgées qui connaissent pas quoi c'est ça
1: alors oui donc ça c'est plus le début du film mmh. donc c'est la partie qui je trouve que je trouve elle est plutôt bien faite. Mmh. Et euh, ce que j'aime moins, c'est la fin du film où ils essaient un peu de retomber sur leurs pattes, euh, de faire une sorte de comédie romantique, alors que ça ne s'y est pas vraiment à ces personnages-là, vu comment ils ont été installés dans l'histoire.
0: Bah après avoir été le plus grand des fils de pute, parce qu'on peut le dire comme ça, après avoir été le, le plus grand des, des salopards, le, le dernier tiers essaye de le réhabiliter. C'est ça. J'ai appelé ça une free billboard, c'est-à-dire tu présentes le genre le nazi devient le gentil à la fin et là je fais ah non et à la fin euh, Fabrice Luchini devient euh, devient presque pas victime mais genre il devient un peu euh, voilà un peu c'est peut-être la fin qui est vraiment le le plus faible du film. Est-ce que t'as d'autres films qui ça qui t'ont marqué?
1: Euh, ouais moi j'ai bien aimé les Complices mais je crois que ça, je crois que toi c'est moins ton truc. C'est un film avec François Damiens. Je trouve
0: qu'il est très bien euh, d'une certaine manière. En plus, euh, il y a des super comédiens.
1: Ouais, il y a un, un très bon trio d'acteurs que sont François Damiens, William Lebguil et Laura Felpin. D'ailleurs, William Lebguil a, a reçu le prix d'interprétation masculine, si je ne me trompe pas. Exact. Et c'est l'histoire d'un tueur en série, euh, François Damiens, qui, du jour au lendemain, ne supporte plus la vue du sang. Et donc, il doit se reconvertir dans, dans autre chose. Et il a deux voisins, euh, un couple de voisins que sont euh, Gill et Laura Felpin, qui, euh, qui le pistonnent un peu dans leur boîte. Je ne sais plus ce qu'ils font. C'est une agence immobilière, en gros. Et euh, c'est un film qui a un ton très, euh, très particulier, un peu comme les films de Pierre Salvadori, euh, genre les apprentis, les choses comme ça. Euh, où C'est une espèce de faux rythme avec des personnages un peu bizarres qui ont des comportements un peu erratiques. Euh, mais euh, ils sont tous très attachants et euh, William Lemkin est vraiment très bon.
0: Il a un timing de comédie euh, super, ouais, hein, ce
1: mec-là. Très fort. Les trois d'ailleurs. Laura Felpin, euh, je ne l'avais jamais vu dans, dans un rôle comme ça et elle, elle est excellente aussi. Et euh, puis il y a un côté humour noir, un côté un peu méchant qui était un peu euh, rafraîchissant à l'Alpe d'Huez où c'est quand même beaucoup de films très très gentils. Quoi.
0: Alors en parlant de films pas très gentils, il euh, y a eu 38.5 5 Quai des Orfèvres que j'ai plutôt aimé parce qu'il est surnagé par Didier Bourdon, en fait. C'est ça. C'est Didier Bourdon en commissaire. <rire> et en fait, ça, ça plairait à Benji parce que c'est une comédie à la, un peu entre Zaz et Mel Brooks de la grande époque. C'est-à-dire vraiment des trucs qui n'ont aucun sens. C'est, voilà, c'est du burlesque à fond, à fond les ballons. Et c'est l'histoire d'un serial killer. Mais Didier Bourdon en commissaire, j'ai déjà vu ça, hein. Gardien de la paix, assez Monté. Euh... C'est un hommage. À certains moments, tu as l'impression qu'il va le faire. Et il euh, y, a, y a aussi une galerie de, de, de portraits, de, de, de personnages, c'est porté par Caroline Anglade qui joue un peu le, la policière un peu centrale de, de l'histoire, mais il y a Pascal Desmoulons, il y a Artus, Artus aussi qui est dans, à peu près dans, dans deux ou trois comédies cette année, Frédéric Bell, et c'est la comédie qui a gagné le grand prix d'ailleurs. Euh, parce que, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas de date, il de, n'y de, a pas de date annoncée pour pour celle-ci. Mais vraiment, euh, c'était euh, c'était assez rafraîchissant de voir un truc qui éclate un petit peu. Et puisqu'on est dans les, les un peu les succès, puisqu'on va on va dire un peu aussi les trucs qui nous ont pas trop plu. Et figure-toi qu'on va dire du bien d'un Bedos dans ce podcast, Benji.
2: Bah écoute, non, mais moi, de toute façon, je te connais maintenant. Hein. Je ne
0: <rire> suis plus à la, à la première dinguerie, donc vas-y. Alors, c'est pas euh, Nicolas, c'est Victoria Bedos dans son premier film. Ah, tu m'as fait peur. C'est une histoire douce mère d'une fille qui tombe amoureuse d'un garçon au, en première année de lycée, ou je sais plus où, au collège, fin de collège. Et elle tombe amoureuse de lui, mais par un truchement de, de certains, de, enfin, un, un accident.
1: Marie Vaudesque.
0: Marie Vaudesque, un peu. Elle se déguise en garçon, bah, elle a une fête. Et elle se déguise en garçon, genre le parrain. Et, en fait, elle drague, elle se fait draguer par le garçon. Et, en fait, elle découvre que le garçon, du coup, est homosexuel. Et donc, elle, elle 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 se retrouve avec une identité de garçon et une identité de fille. Et voilà, elle ne sait. Elle se rend compte que, est-ce qu'elle va poursuivre dans son mensonge ou pas? Et tu sais quoi euh, ce film là et d'abord il est vraiment il est vraiment bien incarné par Brune Brune Moulin dont c'est le premier film mais aussi par Philippe Catherine à nouveau qui joue le papa des abusés qui comprend pas ce qui se passe euh, de sa petite fille qui grandit et c'est vraiment pas mal.
1: Ouais alors les meilleurs moments du film c'est ceux avec euh, Catherine faut, faut faut admettre. Et Pierre Richard il y a un Pierre Richard pas mal. Oui, il y a Pierre Richard, c'est vrai. Et euh, d'ailleurs le personnage de Philippe Catherine son métier c'est euh... Héberger des vieux chez lui, euh, donc on est encore dans la thématique, euh, la thématique EHPAD, qui irradie toute la comédie française. Ouais, ça c'est vraiment... Et donc il y a effectivement Pierre Richard qui habite dans, dans la maison et donc qui est le confident de la, de la jeune fille qui est, qui est le rôle principal. Oui, c'est mignon, après euh, bon, ça, ça révolutionne pas grand-chose. Mignon, c'est ce que t'as pensé aussi des petites victoires, je parie. Ah, exactement, ouais, je, je les mets à peu près sur le, sur le même plan, ouais.
0: Alors...
2: Excusez-moi, mais un titre pareil, est-ce que c'est une adaptation du sketch du Paul Machaud Pas du tout. D'accord. Donc, ça ne m'intéresse pas, en fait.
0: C'est l'histoire d'une institutrice qui est aussi mère d'un village qui se retrouve avec euh, Michel Blanc, qui est sexagénaire et qui, qui ne sait pas lire et écrire. Évidemment, le, le sujet, quand je le dis là comme ça, ça a, a l'air chiant comme la pluie. Et en fait, euh, bah, Michel Blanc, il est éloigné. Euh, la fille qui est jouée par Julia Piaton est vraiment très bien. Et, et, et je pense que c'est un des films les plus, les plus, les plus rafraîchissants en fait, de, de cette sélection. Alors, ah, bien sûr, il est question quand même de sauver un village de sa future disparition qui est un peu la thématique sous-jacente qui est proche de l'EHPAD, en fait. C'est toujours une histoire de vieillissement de la population, mais par contre, énorme succès à l'Alpe d'Huez. Deux prix, d'ailleurs
1: et euh, c'est marrant, quand tu me parlais de, des petites victoires, j'ai confondu avec l'autre film un peu, un peu similaire de, de la sélection avec Clovis c'est En fait, c'est Les Têtes Givrées. Euh, Les petites victoires, je trouve ça un, un poil mieux que, que, que Les Têtes Givrées et le, le film dont on parlait juste avant, de Victoria Bedos. Parce qu'effectivement, euh, bon, c'est encore un film good movie euh, avec des vieux et des jeunes. Mais euh, je trouve c'est un peu plus moderne dans le propos. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une espèce de petit twist à la fin. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, c'est plus inattendu que ce qu'on pourrait croire, et euh, effectivement Michel Blanc, bah c'est un grand acteur, hein, donc il euh, y, y a pas de surprise. Il ah, est ça, très bon. ça, il joue bien. Ouais, ouais, il y a des seconds rôles assez drôles, donc euh, ouais, c'est plutôt plutôt réussi. Et donc il a eu, euh, en fait, quand on est sorti de la projection, on se disait euh, ça c'est euh, c'est un film qui va forcément avoir le prix du public parce que c'est un film qui a vocation à plaire à tout le monde, je pense. Donc, ce qui est une qualité autant qu'un défaut, mais bon, ça, ça fait toujours plaisir à voir. Et donc, effectivement, il a eu euh, donc le prix du public et, euh, je crois, le coup de cœur. Ou, euh, non, c'est le prix du jury, je crois. Tu sais, on invente des prix au fur et à mesure
0: qu'il y a un sponsor à, à ouais, donner. c'est ouais. <rire> Le prix Milka, <1000K, rire> le prix Smirnoff. Et euh, on peut aussi dire un peu qu'il y a eu des films un peu pourris aussi. Hein. Euh... Ouais, attends, qu'est-ce qu qu que tu sur... penses Qu'est-ce que je, je te lance sur 10 jours encore sans maman
1: Non, mais alors comme tu disais tout à l'heure, moi j'aime pas trop dire du mal des films. Euh, ah, Il y a vraiment dire... rien à sauver dans ce truc, donc <rire> je n'ai rien trouvé à dire, je pense. Donc euh... non, déjà le premier était pas fou, et celui-là, euh... celui-là c'est Frank le... Dubosc. Ouais, en gros, le premier c'était Franck Dubosc qui doit s'occuper de, de ses quatre enfants euh, qui sont assez turbulents euh, en l'absence de sa femme qui, d'habitude, euh, s'occupe de tout. Euh, et là, c'est la même chose, mais au ski. Donc, euh, c'est des, des, du burlesque de, de bas étage, avec juste des chutes. Euh, Franck Dubos qui se cogne la tête ou qui tombe, c'est censé être drôle et, et ça ne l'est pas, je trouve. Mais peut-être ça peut plaire aux, aux très jeunes enfants, par contre.
2: Je ne sais pas. Ouais Benji. Ouais, j'en doute, mais j'ai quand même une question parce que vous l'avez mentionné, euh, l'Alpe d'Huez c'est un festival donc il y a des prix. Est-ce qu'il y a eu des prix qui ont été décernés avec lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord Genre par exemple le grand, euh, est-ce qu'il y a un grand prix, un truc comme ça euh, Genre le film qui a gagné l'Alpe d'Huez, est-ce que vous êtes d'accord avec le résultat
0: Alors non, pour une fois, j'étais complètement d'accord avec et le comédien et la comédienne. Genre vraiment, j'étais euh, j'étais raccord avec tout. Alors après. Attention, hein, on n'est pas en train de récompenser, euh, je sais pas, sais pas, Javier Bardem pour No Country for Old Men, tu vois, c'est super comédie au demeurant. <rire> non hein, de... non mais tu vois, ce rigolé, que... ah, bah, des... <rire> moi, moi, ça me fait bien rigoler, mais, peu, peu ouais, ça, mais...
1: ça peut être assez drôle. Ouais.
0: Ah moi, j ai, j ai... les frères quand même me font rire. Mais, mais là, ce que je veux dire, c'est que tu baisses un cran, tu vois, c'est pas, c'est même pas, c'est pas Audiard, tu vois, c'est pas, c'est tout de suite des films qui sont Presque par vocation, plus anecdotique, en fait, cette année, en tout cas. Après, quand tu dis Audière, tu penses qu'un hein, Jacques Audière, c'est pas super des comédies, quand même. Effectivement... Non, non plus, oui. mais j'entendais en termes d'acting. Tu, tu, tu pensais Michel, surtout, je pense. Non, mais je, je pensais en termes d'acting, surtout. C'est mmh. surtout ça que, auquel je pensais.
1: Après, je pense qu'un William Lebgill dans Les Complices, euh, il peut très bien aussi euh, gagner un César pour un truc comme ça. Quoi. Bon, alors, du coup, euh, ce serait plutôt l'an prochain pour ça. Mais euh, ça peut arriver qu'il y ait des... des récompense un peu plus prestigieuse qui soit décernée à des rôles comiques et euh, non euh, c'est plus le niveau global des films qui est, qui est plutôt moyen euh, mais euh, ouais, non, pour répondre à, à la question de Benjamin je pense que c'est euh, ouais, je suis plutôt d'accord avec le, les résultats du, du jury c'était euh, cohérent et en fait les, les, les meilleurs films ont tous été récompensés Ouais.
0: Alors, le jury qui était mené par Karine Viard cette année, et Karine Viard a présenté
1: son film hors compétition, et je pense que c'était mon film préféré. Ouais, 38.5, ouais. C'est ça
0: Non, je pensais à Sage Homme. C'est le film hors compétition de Karine Viard, ouais.
1: Ah oui, il était hors compétition. Oui, oui, pardon. Euh, oui, il était pas mal. Bah, pour, pour le coup, c'était pas une, vraiment une comédie, c'était une comédie dramatique, et ils l'ont pas mis en compétition, j'imagine, notamment pour cette raison. Ah, aussi parce que c'est la présidente. Ouais. Après, il aurait peut-être été en compétition quand même, vu que justement, il y a le film de Just Riyad. Mais oui, effectivement, c'est une bonne comédie dramatique. ouais. C'est l'histoire d'un
0: d'un homme qui se retrouve euh, bah, obligé de faire des études de sage-femme parce qu'il n'a pas d'autre choix et qui finalement va se rendre compte que, euh, au bout d'un moment, euh, très vite, l'histoire de c'est un homme dans un milieu de femme est très vite débunkée. En fait, c'est surtout un constat. De, le monde de la médecine va mal, le monde des hôpitaux va mal, et voilà, c'est surtout une constatation euh, sociale, et c'est vrai. Ouais,
1: il y a ça, et il y a aussi euh, surtout euh, comment tu rebondis quand tu, bah, quand... Bon, en l'occurrence, lui, il veut, il veut être médecin et il se retrouve sage-femme, et euh, au-delà du fait que c'est un homme dans un milieu de femme, c'est euh, intéressant de voir comment il s'en sort, comment il s'approprie euh, sa, sa fonction, etc., donc euh, c'est vrai que c'est assez cool, ouais.
0: Je vois que t'as quand même esquivé un film, c'est Juste ciel de Laurent
1: Tirard. Ouais, je l'ai. Ouais. Bah, euh, mais je pense que j'ai plus apprécié que toi quand même, et que la plupart des gens qui étaient qui étaient là. Euh, oui, c'est un film euh, encore un feel good movie sur euh, des religieuses. Euh, et je sais plus pourquoi elles doivent trouver de l'argent, c'est pour rénover la, la chapelle ou un truc comme ça.
0: Parce que je crois pour rénover le pour rénover et la chapelle et la maison de retraite. Encore une fois, on est toujours dans la thématique maison de retraite.
1: Et voilà, donc du coup, elles, euh, le seul moyen qu'elles ont trouvé pour, euh, pour trouver de l'argent, c'est euh, de s'inscrire à un concours de cyclisme, sauf qu'elles ne savent pas faire du vélo. Voilà. Et donc. Euh... <rire> c'est aussi con que ça. Et donc, il y, y a un gros casting quand même. Il hein. y a Valérie Bonneton, Camille Chamou, Claire Nadeau. Euh... Claire
0: Nadeau qui joue exactement comme dans Les Tuches.
1: Ouais, comme dans Les Tuches. Il joue une. Euh... Euh, une, une nonne qui a fait un vœu de silence et donc elle s'exprime que par le biais d'une ardoise, et donc ça donne lieu à plein de gags tout à fait drôlatiques, n'est-ce pas? Euh, mais sinon, ouais, c'est un, euh, un peu léger, quoi, dans tous les sens
0: du terme. C'est pas très bien. Je pense que c'est une comédie qui se voulait genre intergénérationnelle, un peu, un peu genre, euh, comment dire,
1: les, les choristes, tu vois, un peu comme ça. Et... Ça tourne un peu en rond, ouais. Enfin, ça, on a compris très vite le, le principe et ça va pas très loin.
0: On va boucler cette prospective avec deux films. Un euh, qui s'appelle BDE ouais. et qui va bientôt être diffusé sur euh, Amazon Prime.
2: BDE, rien que l'affiche, c'est, euh, c'est un cas d'école. C'est, oh là, là 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 là, mon dieu, mon dieu.
0: Alors, figure-toi qu'on a rigolé. Euh, ouais. On a eu la chance de le voir sur grand écran <rire> la seule projection sur grand écran ever.
2: Moi, je suis content qu'Hugo soit là pour apporter un petit contrepoint dont
1: on a rigolé. <rire>
0: non,
2: mais Allez. oui. Enfin, ah, non, mais moi, c'est le genre de moi, film où
1: t'as 1000 gags à la minute. Donc forcément, euh, de temps en temps, tu es un peu euh,
2: ouais. la méthode bande à fifi quoi. T'es un peu cueilli. Ils prennent par surprise. Ouais,
1: voilà. Mais justement, c'est marrant ce que tu dis. C'est dans le même créneau que la, la bande à fifi, mais je trouve qu'il est complètement ringardisé par la bande à fifi. Parce que tous tous les gars qu'il fait, tu les vois venir à un kilomètre. Alors que la bande à fifi, bon, c'est un peu le cas aussi, mais il euh, y a toujours un petit twist qui fait que qu'il y a un truc inattendu euh, qui fait que tu l'as quand même pas tout à fait prévu. Euh, Michael Youn, enfin euh, BDE en tout cas, c'est ouais, c'est tout est tout est cousu de fil blanc quoi. Tout est vraiment
0: genre il y a des moments, je te disais à toi à l'oreille et, et à Jérôme Jérôme Lachasse qui était avec nous, je lui disais ah oh là je sens que ça va être ça, je sens que ça va être ça et à chaque fois, à chaque fois c'était ça. À chaque fois la vanne était exactement celle qu'on avait prédit. Euh, je suis désolé d'avoir cassé quelques vannes comme ça. Mais, euh, mais il y a une vanne, cependant, qui m'a fait vraiment faire rire. C'est Vincent Dezania, coincé dans une boule gonflable avec du vomi.
1: Mais c'est assez visuel. Donc ah ouais. déc décrit comme ça, c'est difficile de s'imaginer, je pense. Ouais. J'imagine que visuellement, c'est
2: merveilleux. Mais c'est vrai qu'à l'oral,
0: Ouf. <rire> ouais, non, non, mais c'est clair qu'il faut s'y plonger dans le vomi pour, pour apprécier. Oui. Et, euh, si tu me permets, je vais, je vais aussi parler du film d'ouverture que tu n'as pas vu, mais qui sort bientôt et qui intéresse Benji en tout, en, au plus haut point, puisque c'est Alibi.com 2. Tu m'étonnes. Qui est la suite directe d'Alibi.com 1. Tu sais que je l'ai pas vu le premier. Ah, putain. Et tu sais quoi, je, je te l'envoie maintenant. Ouais, non, j'ai eu de la chance. Je suis là, j'y ai coupé.
2: Parce que Hero, malgré lui, euh, épouse-moi mon pote euh, et toutes ces merdes, je les ai vus. Mais euh, celui-là, non.
0: Ah, mais alors, Alibi.com 2, et tu sais, il est brillant à cause d'un comédien. C'est Didier Bourdon qui est dedans. Et Didier Bourdon, il est très, 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 très drôle.
2: Ouais, enfin, Didier Bourdon, j'ai l'impression que la bande à Fifi, ils ont des dossiers sur lui. Parce que je sais pas comment <rire> ils arrivent à l'obliger à tourner dans leur film à chaque fois. mais euh... Alors, j'ai
0: oublié de lui poser cette question puisque j'étais avec lui dans le train. Et non, je Alain, dis, ouais, et on s'est un peu dragué et tout, à la fin, à la fin, on retourne sur le quai, il m'a fait, allez, à bientôt et tout, il était. Et je sentais qu'il y avait une osmose avec, avec lui.
1: après, Didier Bourdon, il, je pense qu'il prend ce qu'on ce qu lui propose en, en scénario, quoi. Et je pense que c'est pas, euh, c'est pas la folie, quoi.
0: Et alors, comme on avait, on avait envie que, au moins, pour la sortie du 2 en salle, on avait envie qu'Hugo soit à jour, on lui a mis alibi.com 1 dans notre chambre d'hôtel.
2: Donc vous êtes des vrais sadiques, en fait. Vous avez vraiment envie qu'ils reviennent pas.
1: On a vu de ces trucs dans cette chambre d'hôtel, ouais.
0: On a vu, on a vu le film de Bouddha
2: aussi, qui sort bientôt. Putain, la bande annonce de ça, quel enfer, quel enfer. Eh ben écoute, c'était pas mal, c'était pas mal. Hugo, c'était comment Je te fais plus confiance, Daniel.
1: C'était <rire> euh, très moyen, quand même. Donc, Merci. Pas mal, Merci. Pas mal c est, c est... ce serait trop pour en dire, je pense. Mais euh, <rire> c'est pas ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est pas du tout une comédie, pareil. C'est euh, un, un film dramatique, en fait, sur un, un mec euh, qui est clown dans les hôpitaux. Enfin, c'est un mec qui n'arrive pas à faire du stand-up et il se retrouve à être clown dans les hôpitaux. Et euh, c'est tragique en fait ce que ça raconte. Le truc c'est que bah en fait ça avance pas trop, il n'y a pas tellement de rebondissements. Euh, c'est très très lancinant. Il y a une espèce d'image un peu à la Méli Poulain verdâtre, ah ouais. euh, très très euh, désagréable. Euh, donc
0: et euh, bah, les autres films on va pas en parler parce qu'il y a eu Anosage qui est l'histoire de Thierry Hermite et Patrick Timsit sur des sur des deux mecs à la retraite qui se disent qu'ils vont, qu vont encore plaire.
1: Ouais, qui se, qui se lancent dans le monde de la pub. De la pub, enfin, de la pub de, et du de, gigolo. Du mannequinat dans les pubs. Voilà. À 60 ans. Ouais, euh, il y avait
0: euh, un film canadien qui s'appelait 23 décembre.
1: Qui était pas mal. Hein, une sorte de euh, film choral, comédie romantique euh, mignonne. Et on peut le
0: dire, t'as kiffé revoir mes meilleurs copains puisqu'il y a toujours une séance comédie culte avec un vieux film rediffusé. Et là, mes vieux copains de Poiret, donc avec Lanvin, Clavier,
1: Bacry. C'est clairement le meilleur film que j'ai vu de la semaine. pour le coup, c'est un vrai chef-d'œuvre, mes meilleurs copains. Et en le revoyant en salle, sur le grand écran, tu te rends compte que c'est quand même le. J'allais dire, c'est le pinacle de la carrière de Jean-Marie Poiret, mais en fait, il a fait tellement de trucs cool que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est la veine un peu plus personnelle, où c'est un film autobiographique, en fait, parce que lui, il était musicien dans sa jeunesse. Il était rocker et ça raconte une bande d'amis euh, qui ne se sont pas vus depuis 20 ans et qui se retrouvent euh, euh, autour de la chanteuse de leur groupe qui est devenue une star. Et eux, ont chacun eu euh, des, des trajectoires différentes. Et il euh, y a un gros casting aussi. Il y a bah, Clavier, euh, évidemment, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri. Daroussin. Euh, Philippe Corsand, très très bon aussi. Daroussin qui joue un, euh, probablement son meilleur rôle. Et euh, c'est vrai, vraiment très cool.
0: Et il est en ce moment disponible sur OCS. C'est
1: aussi. Il faut savoir,
0: ouais. OCS est partenaire du festival. Donc, du coup, ils mettent un truc en avant. À revoir. Ouais, bah, je vais le revoir. Et Amandine ne l'a jamais vu, donc je vais en profiter. Euh, Benji, est-ce que ça t'a donné envie de venir avec nous Parce qu'on n'a pas parlé euh, du film... Euh, du film sur le troisième âge de avec euh, Eddie Mitchell qui s'appelle un petit miracle, mais peu importe. Est-ce que ça t'a donné envie Ben bah, honnêtement,
2: entre les films chroniqués et la torture que vous avez infligé à Hugo, euh, l'obligeant <rire> à regarder Alibi.com, je suis pas persuadé. Tu vois, je j'ai un peu peur. Je après, euh, je suis persuadé qu'il y a plein de choses intéressantes à faire à l'Alpe d'Huez qui ne sont pas de regarder des comédies, genre par exemple aller faire du ski. Mais euh, pas ça, non. Franchement, euh... Euh... Eh. mais j'ai une question pour Hugo en revanche vas-y vas-y bon. euh, j'ai une question pour Hugo parce que il y a une comédie sur laquelle Daniel est beaucoup revenu l'année dernière et je pense qu'à mon avis c'est le film le plus drôle qu'il ait vu en 2022 je voulais connaître l'avis de, de Hugo sur frère et sœur d'Arnaud Despléchins. ah merde je, je l'ai pas vu qui a priori est à hurler de rire de tout ce que j'en ai entendu j'ai senti le mauvais coup euh, du coup je me suis
1: pas lancé sur cette aventure
2: désolé <rire> parce que moi ils m'ont donné envie de le regarder que ce soit Daniel ou alors euh, l'épisode de shitlist qui en a parlé je maintenant je suis très curieux j'ai très envie de regarder ça en
0: fait bah faut on se fasse une une
1: séance, voilà. On va
0: dire que c'est légendaire, c'est légendaire, c'est ça qui est important. C'est un film dans la légende. Ok. <rire> peur, euh, dans la légende. <rire> Euh, bah, bah écoute euh, on va essayer de lui envoyer euh, Hugo et puis tu vas essayer de te regarder parce que... il est disponible sur aucun des services de streaming auxquels je suis abonné malheureusement je ah, suis très triste bah écoute je vais te l'envoyer en DVD alors c'est très gentil merci <rire> t'imagine l'horreur <rire> ah, c'est catastrophique
2: mais est-ce que toi Hugo est-ce que tu y retourneras
1: mais grave en fait j'ai euh, malgré le niveau moyen ouais. mais <rire> moyen ça veut pas dire mauvais ça veut dire euh, qu'il y a des trucs bien aussi euh, c'est vraiment un festival très cool et euh, et malgré AliBi.com et boudair dans la chambre à minuit, <rire> euh, j'ai passé un bon moment. Donc je pense que je, je pense que je reviendrai ouais, avec grand plaisir. T'es un frère, <rire> pas comme Benji en tout cas. Il part en
0: cunie, <rire> en tout cas. <rire> Écoutez, on passe à Doroco. C'est de ce
1: côté qu'il faut
2: regarder. Oye, oh yeah, sa pataille. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale gominé. Ouais.
0: After it est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Hugo, est-ce que tu as une recommandation
1: Oui, plusieurs même. Euh, vous savez que Kalmos c'est le nom de notre chaîne, mais c'est aussi le nom d'un film d'un réalisateur qu'on aime beaucoup qui s'appelle Bertrand Blier. Et il se trouve que sur Prime Vidéo, en ce moment, il y a plein de films de Bertrand Blier. Donc, il y a notamment Kalmos qui est très marrant. Alors C'est un film un peu particulier, donc ça ne plaira pas à tout le monde, je pense. Mais il y a des, des classiques comme Buffet froid, euh, Tenue de soirée, Merci la vie. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et y a notamment son tout premier film, qui est assez méconnu et qui n'a qui a pas été visible pendant longtemps, je pense, et qui a un documentaire. Euh, et ça s'appelle Hitler connaît pas. Et c'est un documentaire sur la jeunesse des années 60. Et euh, en fait, c'est un documentaire assez minimaliste où c'est juste des jeunes de 15 à 22 ans, qui s'expriment face cam, et qui racontent leur vie, euh, leur rapport à la société, à leurs parents, etc. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc incroyable. C'est des gens complètement différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, ils ont tous l'air d'avoir 50 ans, c'est complètement fou. Et euh, c'est des, des jeunes de plein de milieux sociaux différents, et donc ça dresse vraiment un, un portrait assez exhaustif de, de la société de l'époque. Et ça a été fait par Blié, quand il lui-même avait 23 ans, et c'est vraiment très très cool à, très très cool à regarder donc je bon c'est pas forcément très drôle il n'avait pas encore retrouvé son ton mais euh, mais c'est très cool à regarder donc je vous conseille ça Hitler connaît pas un film de 1963 sur Prime Video ça
0: c'est sur Amazon Prime et puis en plus si tu rajoutes OCS pour mes meilleurs copains ça fait quand même pas mal de comédies comédie à voir en ce moment. Benji, est-ce que tu as une reco Alors, j'ai une reco, j'ai une reco. Ce sont des épisodes hors série du
2: podcast Nanarland. Euh, Nanarland, des gens des gens qu'on connaît et qu'on aime bien. Euh, donc, ils ont fait euh, toute une série euh, de podcasts qu'on pourrait presque qualifier de true crime parce que euh, centré autour d'un personnage. Et ce personnage, il s'appelle Gourmite Ram Raim Singh. Alors, je ne sais pas si euh, si tu le connais. Euh, Gourmit Gourmite Ram bon non seulement il a un prénom rigolo parce que Gourmite quand même à chaque fois que je l'entends, j'ai envie de sourire mais le problème c'est que c'est pas du tout un personnage rigolo. Euh, c'est le leader d'une secte indienne qui s'appelle la Dera Sacha Saoda et le type en fait euh, il est euh, donc euh, il, est, il est leader de la secte, il est acteur, chanteur, auteur euh, écrivain de paroliers, écrivain de chansons Réalisateur de films C'est pour ça que Nanarland s'y est intéressé Et compositeur Mais il est aussi euh, ben, accusé euh, Notamment euh, de meurtres, de viols De pas mal de choses assez dégueulasses euh, Mais le truc c'est que le monsieur Comme il est euh, réalisateur de films eh ben, Il a réalisé plusieurs films à sa gloire Qui sont des nanars cosmiques Mais des trucs absolument incroyables Qu'il faut voir pour les croire Alors Évidemment, le passif de, d'assassin du mec gâche un petit peu la fête, mais il faut voir le truc, quoi. À chaque fois, c'est des, euh, c'est des films qui sont euh, des monuments euh, à, à, à son égo euh, qui est, mais complètement démesuré. Donc, euh, faut s'imaginer un, un type complètement dégueulasse qui derrière va faire des films à sa gloire dans lesquels il se présente comme le, comme, je sais pas, un, une sorte de messie, un super héros omnipotent. C'est vraiment la secte, quoi. Et voilà. Mais les films en eux-mêmes sont sont phénoménaux et, euh, et c'est pour ça que Nanarland en parle et euh, je vais je vais prendre un exemple tout simple c'est le tout dernier film qu'il a réalisé qui s'appelle Jatou Engineer euh, rien que l'affiche déjà annonce la couleur tu vois l'affiche tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc et il euh, y a quelque chose que que notre ami Gourmite aime beaucoup faire c'est euh, se vanter de détenir le record du plus de, de, de rôles attribués pendant un film et par rôle je parle pas juste de genre, de rôle d'acteur mais faut savoir que par exemple pour ce, ce film Jet to Engineer il a 40 crédits en tant que directeur de la photographie auteur du script auteur des chansons pour le set design la direction artistique les costumes le montage les chorégraphies enfin voilà le, le type en gros il fait tout tout seul soi-disant parce que derrière évidemment il a tout un tas de petites mains de fidèles de sa secte qui font le travail pour lui mais dont il récupère le travail alors euh, la plupart de ces films sont disponibles sur YouTube euh, Je pense notamment à MSG The Messenger et MSG 2 The Messenger Qui sont des films Prétendument autobiographiques Mais dans les faits quand tu regardes les films Tu te dis c'est pas possible Faut t'imaginer, euh, tu vois RRR Bah tu t'imagines euh, la scène où le gars dans RRR Il se bat avec un tigre Mais ça pendant tout le film En dix fois plus complètement, euh, complètement zinzin euh, Et ça n'a strictement aucun sens En fait et euh, ces, ces films sont, sont un petit peu des monuments nanardesques. Alors évidemment, le, le côté dégueulasse du personnage a fait que euh, euh, Nanarland a préféré en faire un podcast avec une espèce de tournure true crime. Et ils ont une approche très intéressante qui est que pour chaque épisode, ils vont parler d'un film, euh, mais ils vont aussi s'attarder sur bah, un des aspects un petit peu moins glorieux du mec. Donc euh, comment le type a géré euh, tout ce qui est politique autour de sa secte Comment le type a, euh, a obtenu le pouvoir dans sa secte Et là aussi, c'est n'est euh, pas folichon quoi faut savoir que le mec avait un passif de petit délinquant et globalement, il est devenu le chef spirituel de la secte par par la par la menace en fait. Euh, bref, c'est une série de podcasts très très intéressant euh, donc euh, de Nanarland. Donc je recommande fortement. Euh, vous verrez, vous deviendrez amateur de gourmythologie comme moi. Euh, donc c'est donc les les podcasts hors série de Nanarland. Euh, je sais plus s'il y a un nom spécifique, mais euh, en gros c'est euh, le hors série le gourou du bling bling. Voilà. Parce que globalement, le gourou du bling bling, c'est un nom qui, qui lui correspond bien à notre, à notre pas-ami gourmite.
0: Voilà, voilà. Et pour ma part, je vais faire une double reco. J'ai recommandé dans Super Ciné Battle, mais l'épisode n'est pas monté et After Eight passera d'abord, donc je vais en profiter. Euh, J'ai recommandé Louis 28, qui est une série en 10 épisodes, qui est disponible sur France.tv et qui est vraiment une série hilarante. Alors, euh, full faut lui que je elle est euh, co-écrite par... Euh, par mon camarade Max, Max Donzel, qui avait déjà signé la série Toutou Tout, Tout, you, Tout. Euh, et Max Donzel avec sa comparse Géraldine de Marjorie, que vous connaissez bien, puisque c'est eux qui écrivaient total la série YouTube. Donc tu vois, Hugo, c'est ça qui t'attend, peut-être, d'écrire une série un jour. Euh, <rire> et <rire> Louis ensuite en l'occurrence, ça nous raconte... C'est une uchronie et si euh, le roi de France n'était pas décédé, si la, la lignée avait continué jusqu'à aujourd'hui à peu près, on en serait à 8, 28 et évidemment les rois sont des bons à rien et c'est très très drôle, euh, surtout quand tu sais que euh, celui qui joue le, le cardinal, qui est à la fois le régent du, du roi, euh, bah, c'est euh, Gilles Gaston Dreyfus qui joue de manière et qui joue de manière vraiment. Hmm, c'est vraiment, il est, il est délectable. C'est le, c'est le meilleur euh, meilleur qu'on a eu depuis euh, depuis Richelieu. Il est très très drôle. Voilà, je vous recommande vraiment Louis 28. C'est diffusé sur euh, sur France TV France TV euh, slash. Je sais plus comment ça s'appelle France TV slash je crois. Et euh, et par contre, puisqu'on est dans les comédies, j'ai une bonne comédie à recommander. Je pense que c'est mon premier coup de cœur de l'année. En termes de comédie, elle ne dure pas très longtemps. Elle dure ce qu'il faut que ça dure pour une comédie, c'est-à-dire une heure et demie. C'est euh, Youssef Salem a du succès et c'est la dernière comédie de Baya Kasmi. Alors Baya Kasmi, euh, elle avait fait euh, une, une comédie qui avait, euh, qui, avait petit, euh, qui a eu son petit qui a eu son petit succès qui s'appelait Je suis à vous tout de suite. Euh, qui était un petit peu dramatique euh, parce que y avait enfin euh, c'est voilà, c'était une comédie mais un peu un peu réaliste et avec des sujets graves et euh, c'est la compagne de Michel Leclerc que euh, même toi tu dois connaître euh, Benji puisque elle avait Michel Leclerc était été l'auteur du nom des gens qui était euh, qui était très connue. Est-ce que tu l'as vu Avec
1: elle, d'ailleurs, je crois.
0: Ouais. Alors, je connais le nom des gens de nom, mais je ne l'ai pas vu. Ah, bah écoute, c'est une bonne comédie. En plus, ça te plairait C'est l'histoire d'une femme qui couche avec les gens de droite pour essayer de les faire passer à gauche. Ah, j'adore. C'est l'histoire de ta vie, en fait. Euh, et donc, euh, Baya Kasmi euh, réalise donc Youssef Salem a du succès, qui est une vraie bonne comédie, euh, avec Ramzi Bedia, qui est un un fils d'immigré euh, qui vient de qui est originaire plutôt du sud de la France et qui vit à Paris et qui devient euh, qui qui est écrivain et qui a pas mal de revers et là il touche enfin le succès avec une un roman en partie autobiographique où il s'inspire de sa famille qui est un peu compliquée et surtout de la sexualité de sa famille et c'est vraiment très très drôle en sachant que euh, son éditrice est jouée par Noémie Milovski et Noé Milovski, elle a un truc dans son contrat, c'est qu'à un moment ou à un autre, elle joue toujours la meuf bourrée. Et il euh, y a un truc... A un truc assez... tu, tu es d'accord Hugo
1: Ouais, donc j'ai jamais fait euh, cette réflexion, mais maintenant que tu le dis... Euh, elle joue toujours vrai.
0: à titre gracieux et elle joue toujours quelqu'un de bourré. Et il y a un moment assez rigolo puisque euh, la sœur de Bedia est jouée par Mela donc sa propre sœur, et il euh, y a une scène de dispute dans la voiture qui est vraiment très très criante de vérité en fait vraiment je pense que c'est un vrai bon moment de cinéma je vous recommande vraiment Youssef Salem a du succès je pense que c'est vraiment une très très belle comédie de ce début d'année elle met euh, à terre tout ce que j'ai vu euh, à l'Alpe d'Huez euh, voilà je vous recommande vraiment euh, vraiment ça et puis bah surtout c'est le genre de comédie qui a besoin de notre soutien parce que sinon on n'en parlerait pas pas vraiment hein. c'est pas le c'est pas les blockbusters du bon dieu. C'est pas, voilà. C'est une comédie qui a besoin de notre soutien. Donc, voilà. Youssef Salem a du succès. Il y a des vrais bons moments de fausses interviews avec Augustin Traptin et Arnaud Vivian. C'est vraiment très, très bien écrit et assez bien réalisé. Donc, voilà. Et surtout, surtout, surtout magnifiquement incarné. Ramzi Bédia, quand il joue des rôles semi-sérieux, il est très, très bon, en fait.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il est, il fait des choix de carrière, euh assez audacieux ces dernières années enfin il va pas dans la facilité quoi. c'est assez cool il va
0: pas dans la facilité et là vraiment il est brillant je pense que c'est peut-être le meilleur rôle de sa carrière et voilà c'est tout pour After aujourd'hui merci Hugo d'être venu merci Hugo bah, merci pour l'invitation tu pourrais nous rappeler un petit peu ton actu et surtout, surtout où peut-on te retrouver et sur Twitter tu sais ce réseau social qui appartient à un Riche mais aussi sur Youtube
1: alors vous pouvez retrouver Calmos sur Twitter c'est at Calmos Club parce que Calmos était déjà pris ah. moi je suis at, at tout est neutral et euh, bah, Calmos euh, donc vous pouvez la, nous retrouver sur Youtube, c'est Calmos tout court pour le coup, et on a aussi un podcast tu parlais tout à l'heure de, de gens d'internet qui font un, des films et des séries, en fait nous on a un podcast qui s'appelle le syndrome de Chambord où euh, on écrit un film en fait en, en, en ripaillant et euh, on a enregistré nos sessions de, de travail et euh, bon, on n'en est pas vraiment très loin mais euh, ça avance doucement mais sûrement et donc, le film s'appellerait Le Syndrome de Chambord et bon, c'est avant tout un prétexte pour parler de cinéma et euh, échanger nos références et ce genre de choses donc voilà Le Syndrome de Chambord sur toutes les, les applis de podcast et Calmos sur Youtube
0: Ah bah écoute c'est cool Benji bon, c'est... Euh... Adquix, vous, vous le connaissez. Toi, t'as pas changé, hein, t'es pas Venererzog. Erzog. Alors non, j'ai
2: pas changé, je suis pas Venererzog. Zog. Je suis toujours Adquix sur Twitter. Je suis point at at social aussi, sur lequel je vais progressivement migrer. Ah ouais Parce que Twitter, on a bien rigolé, mais bon, voilà quoi.
0: Ah écoute, moi j'ai décidé de pas migrer. Euh, je suis aussi sur Mastodon. Mais d'abord, je, je sais plus de tête mon numéro Mastodon. Euh, mais par contre, il y a un truc que je voulais dire, c'est que euh, par contre, cette période m'a permis de m'a donné euh, l'envie de réfléchir à quel qui est puisque quand on tweete on crée du contenu gratuit pour ce mec-là donc quel est le, le type de contenu gratuit que j'ai envie de de donner donc moi je je réfléchis vraiment à, pas à l'exode de Twitter mais à réfléchir à ce que ce que je vais donner à Twitter et euh, je me suis inscrit sur Letterbox voilà moi je je suis sur Letterbox donc Camille Robotique sur Letterbox et j'aime bien faire des petites reviews là aujourd'hui j'ai écrit celle de Youssef Salem a du succès et voilà, camérotiques sur Twitter, vous savez où nous retrouver. Très bien. Merci Hugo encore d'avoir gentiment accepté de... Avec grand plaisir. De faire, de refaire ce petit MDR spécial.
1: On reparle comédie quand vous voulez.
0: Ah bah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Benji, tu vois, c'est ça l'enthousiasme des comédies. Prends-en de la graine. Ouais, hein, moi je suis d'accord. Hein. <rire> on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Ciao bisous Salut
1: enregistre là ouais allez 1 2 3
0: ah c'est super mieux là t'es synchro et, ouais, et en plus, je peux je te dire ensemble, un truc ouais. est ce que tu peux garder le truc qu'on a dit et qu'on a enregistré avant est ce que tu peux le garder aussi le mettre dans l'enregistrement quand t'en verras pour que notre monteur il puisse trouver peut-être des, des petites perles d'humour que tu aurais dit avant attends de quoi tu sais, les enregistrements au début ne le jette pas. En gros,
2: on voit, tout, on voit tout ce que
0: t'as. Même les roches d'avant le début et tout.
2: Voilà. Ah, mais j'ai plus rien,
0: du coup. Pardon. Bon, bah,
2: c'est pas grave. Ah, putain, t'as plus rien Ouais. Tant pis. Mais à quoi tu sers, Hugo <rire> <rire> Mais sinon, c'est pas, pas la peine d'enregistrer sur Mumble. Hein. Ça, ça risque d'introduire du, du lag dans ton enregistrement. D'accord.
1: Ouais. Je le faisais pour le backup, au cas où ça marcherait ouais, ouais. pas sur GarageBand, mais euh, je peux l'enlever, ouais. Ouais, coupe ça. Okay. Bah, moi, je, je faisais avant du backup, mais en vrai, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ok, bon, alors j'arrête.
0: Alors euh, arrête arrête de poisson. Très
1: bon, oh là
2: excellent. La. Oh là là.
0: On part sur de bonnes bases.
2: On a deux spécialistes de l'humour là, attention.
1: Improduction pas appelé